0: a Dios y seguimos aprendiendo sobre esta bendita Palabra de Dios Hoy en el episodio de este día vamos a hablar sobre cómo está organizada nuestra Biblia Para comenzar a decir de dónde viene el nombre Biblia Viene una palabra que originalmente es Biblos que lo que quiere decir es una librería, es una colección de libros. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Biblia es una colección de libros. Ahora, para nosotros, en otras palabras, nuestra Biblia es una colección de libros sagrados, de libros inspirados por Dios, de libros que los podemos considerar que es la palabra de Dios hablada para nosotros. Nos vamos a centrar este día en cómo está organizada tu biblioteca de libros sagrados. Y vamos a decir, para comenzar, estos son detalles que todo creyente tiene que saber, como dicen, es lo que conocimiento de primer grado, si podíamos decir. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia? Nuestra Biblia tiene un total de 66 libros teniendo 39 el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testamento, para hacer un total de 66 libros. Comencemos por el Antiguo Testamento. ¿En ¿Cómo se eh, cataloga nuestros libros del Antiguo Testamento? Pues bueno, hay cinco divisiones básicas. La primera es la ley, los libros de la ley. Luego vienen los libros históricos. Después de los libros históricos o la sección histórica vienen los libros poéticos, los libros de poesía Y luego tenemos los libros que se conocen como los profetas mayores y los profetas menores Comencemos, ¿cuáles son los libros de la ley? Dentro de los libros de la ley tú vas a tener Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Ese es lo que se conoce como también como el Pentateuco La palabra Penta significa cinco Luego tenemos los libros históricos En los libros históricos nosotros encontramos doce libros El primero de ellos es Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas Edras, Nehemías y Esther son libros donde tú vas a encontrar mucha mucha historia. Luego la tercera sección volvemos a cinco libros. ¿Cuáles son los libros poéticos de nuestra Biblia o de nuestra colección de libros sagrados? Jou, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Repito, Job, Salmos. Proverbios, Eclesiastés y Cantares ¿Por qué se llaman poéticos? La forma como fueron escritos Una forma que lleva prosa Y es una forma que Hay partes que lamentablemente en el español no hacen sentido Pero hay muchos salmos que son acrósticos Que están basados en el alfabeto hebreo Así de que muchas veces eh, no hacen lógica en español Pero originalmente ese fue el lenguaje que fue hecho ahora vamos a la sección de los profetas tenemos cinco profetas que se le llaman profetas mayores, ¿por qué razón se le llaman profetas mayores? por la razón de su cantidad de escritos, por la razón de cuántos capítulos contienen estos libros, por eso se le consideran mayores no en cuanto a su su fama o alguna otra cosa ¿cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías Lamentaciones Ezequiel y Daniel Repito Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel y Daniel Ahora vamos a la otra sección La sección de los profetas menores Que sus escritos son menos Tienen menos capítulos estos libros ¿Quiénes son? Veamos el primero es Oseas, Joel, Amos Abdías, Jonás Miqueas, Nahum Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, el cual es el último libro del Antiguo Testamento. Hoy vamos a nuestra segunda sección, la sección del Nuevo Testamento. En la sección del Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Ahora, ¿cómo se dividen los libros del Nuevo Testamento? Bueno, lo primero que... Tocamos son los primeros cuatro libros. Los primeros cuatro libros se les conoce como los Evangelios. ¿A quiénes tenemos como Evangelio? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego tenemos un libro que se le considera como el libro histórico, la sección histórica, y es solo uno, es el libro de los Hechos. Luego a continuación dividimos nuestra sección de los libros del Nuevo Testamento Lo que vamos a conocer como las cartas de Pablo Son las cartas que escribió el apóstol Pablo Y entre ellas tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y aquí está la controversia. Muchos consideran que Hebreos no lo escribió Pablo, pero nosotros lo vamos a poner ahí que hay mucha, pero mucha eh, porcentaje que Pablo sea el escritor. Ponemos a Hebreos como las partes, las epístolas de Pablo o las epístolas paulinas o las cartas de Pablo en la última sección se consideran la sección de, los, de las cartas universales o las cartas dirigidas a toda la iglesia y entre ellos nosotros encontramos a Santiago primera de Pedro segunda de Pedro primera de Juan segunda de Juan tercera de Juan y Judas como la parte final y el, y el único libro de profecía en el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Ahí nosotros tenemos la sección de cómo está hecha nuestra biblioteca sagrada. Ahora la gran pregunta es, bueno, ¿quiere leer poesía? ¿Qué puedo leer? Pues usted ya sabe a dónde está su sección poética y usted puede sacar esos libros o abrir su Biblia. Bueno, recomendamos mucho, recomendamos mucho aprenderse Esta forma, aprenderse esta división de los libros de la Biblia, porque a la hora que usted anda buscando algo, usted va a poder saber a dónde se encuentra cada sección. Usted tiene que saber, básicamente... Qué es del Antiguo Testamento y que es del Nuevo Testamento. Le digo, si usted sabe distinguir esas dos partes, le va a ser mucho más fácil cuando usted trate de encontrar la Palabra de Dios. Esa es la división que nosotros tenemos. 66 libros para nosotros ahora. Una de las cosas que a veces se me ha preguntado a mí, si es que la historia historia pasó exactamente en el orden que tenemos nuestros libros de la Biblia O sea, en otras palabras, si la Biblia está escrita o los libros han sido organizados en una manera cronológica Yo quiero decirle que no se tomó la parte cronológica La parte cronológica es totalmente diferente Si nosotros quisiéramos ponerle eh, en un orden cronológico eh, habría que tomar en consideración si, si decimos cronológico de acuerdo al tiempo que fue escrito o cronológico de acuerdo a la historia ahora, de acuerdo a la historia si nosotros tratamos de buscar una cronología de acuerdo a la historia claro, el primer libro sobre todo sería Génesis porque ahí está el principio de todas las cosas ahora, durante esa época de Génesis usted recuerda en el libro de Génesis se habla de la historia de los primeros patriarcas ahora, el libro de Job en nuestra categoría eh, lo tenemos como un libro poético, entonces está antes de Salmos, pero la realidad que la historia del libro de Job pasó en la época de los patriarcas se se cree que aún pudo haber existido antes que Abraham entonces imagínense, podríamos poner casi Génesis y por ahí un poco paralelo Job, luego la historia de que el pueblo israel sale de de Egipto y y, y que está contenido dentro del Pentateuco podemos poner paralelamente Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Eh, y los libros históricos claro nos nos traen a a una manera muy eh, fácil de poder at, eh, viajar a través de ellos y pasamos al libro de Josué, libro de jueces ahora. Nos detenemos en el libro de Jueces, encontramos que en esa época, el libro de Jueces pasa una historia muy peculiar y es el libro de Ruth. O sea, podríamos poner paralelamente Ruth y Jueces porque ahí pasó esa historia. Luego, si seguimos históricamente, podríamos encontrar el libro primero, primero de Samuel y primera y segunda, segunda de Reyes. Ahora, cuando uno, uno continúa con la historia, uno va a ver que en esa época de los Reyes existieron profetas que estuvieron tras. Tratando de hacer que el pueblo eh, de Israel volviera a Dios. O sea, entre ese laxo de primero y segundo de Reyes, podemos ver el ministerio de profetas como Amós, como Jonás, como Isaías, como Micaías, como Naúm y como Sofonías, que si nosotros quisiéramos estudiar ¿Cuál era la situación eh, que ellos estaban viviendo? ¿Cuál era el medio ambiente? ¿Cuál es la situación política? ¿La situación religiosa de estos profetas como Amós, Jonás y como repet, eh, repetía? Tendríamos que leer la historia de Primera y Segunda de Reyes. Ahora, durante esa época también encontramos el libro de Crónicas, Primero y Segundo de Crónicas, que básicamente cuenta la historia de los reyes, pero de una perspectiva más espiritual. Los reyes, el libro de Primera y Segunda de Reyes, encontramos una perspectiva más espiritual más histórica, primera y segunda crónica es una perspectiva más espiritual durante esa época como recuerda, esa es la época que vive Salomón, pues podríamos poner libros que surgieron en esa época como el Proverbios, eclesiastés Cantares y también en esa época también podríamos poner profetas como Oseas o profetas como Joel, que juntamente con los otros profetas estuvieron unos en el Reino del Norte y otros en el Reino del Sur eh, trayendo la Palabra de Dios Luego la Biblia nos habla de que el pueblo de Israel fue al exilio Estuvo 70 años cautivo en Babilonia Y durante esa época difícil, en esa época que ellos estaban eh, siendo atacados por los caldeos O por los babilónicos, eh, surgen profetas como Jeremías eh, Profetas como Daniel que fue el profeta del cautiverio Eh, Lamentaciones es es una poesía que Jeremías escribe por la destrucción de Jerusalén aunque está contenido dentro de los libros poéticos en esa época es la época de Habacuc es la época de Ezequiel es la época de Abdías, es la época de la reconstrucción también ahí podemos poner libros como Esdras, Nehemías, si usted se da cuenta si en el orden que lo estuvimos diciendo en el orden como están en en nuestra Biblia estos libros están antes de los libros poéticos por ejemplo Esdras está antes de Job pero la realidad es que históricamente no sucedió así ...sino que estos libros son cuando el pueblo de Israel había sido, eh, eh, le es permitido regresar a su tierra. O sea que el imperio babilónico había terminado, el imperio eh, de Nabucodonosor y sus hijos se llegó al fin... ...y ahora había venido ciro rey de Persia, que da un edicto de que Israel puede regresar a su tierra. Así que en esa época es la época de estos profetas, o también del escriba Esdras que comienza y regresa a su tierra y juntamente con otros hombres como Zorobabel tratan de edificar el templo de Dios. Luego vemos Nehemías también que después de que el templo esté edificado llega para reconstruir el templo y que, ah, perdón, Nehemías llega para reconstruir las murallas, el templo ya estaba, Nehemías reconstruye las, las murallas. Durante esa época estaba reinando en, en el mundo los, el imperio medo-persa. Esa es la época del libro de Esther, es la época en la cual se desarrolló todo lo que pasó en el libro de Esther aún más en esa época de que el pueblo de Israel él estaba en la reconstrucción. Muchas veces se sintió como no motivado a construir el templo. Se había olvidado de la reconstrucción, de que era lo más importante. Y necesitaban y necesitaban ellos sus propias cosas, reconstruían sus casas, pero se habían olvidado lo importante de construir la casa de Dios. Entonces aparecen profetas como Ajeo, como Zacarías, como Malaquías, que le llaman a que puedan reconstruir el, el templo de Dios. Entonces usted puede, puede notar aquí. ¿Cómo se desarrolla históricamente los libros de la Biblia? En una época, si yo pudiera considerarlo, y lo estamos haciendo cortamente, en una época que... Todo comienza desde, imagínense, la creación, el pueblo de los patriarcas, podemos llamar a la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, la época que están en Egipto como esclavos, la época que salen de Egipto y comienzan las conquistas, y luego de las conquistas, después que muere Josué, se establecen jueces, después de que hay ese periodo de jueces, comienzan los los reyes de Israel, y los reyes reinan por un tiempo, después de eso los impulsan invaden, lo llevan al exilio después eh, son eh, permitidos regresar a su tierra, comienzan la reconstrucción y ahí termina el Antiguo Testamento con un un profeta llamado Malaquías que lo que está hablando de reconstrucción está hablando que el pueblo pues se vuelva a Dios, que el pueblo pues espere lo próximo que está por venir imagínense solo hablando del Antiguo Testamento, hablando del Nuevo Testamento históricamente hablando eh, podríamos decir que es una época que en la historia se habla de los romanos Los romanos gobernando el mundo Bajo bajo esa época es escrito el Nuevo Testamento Se puede decir que que se abre Se abre bajo esa época El nacimiento de Jesús se da En la época que los romanos estaban gobernando el mundo Y cuando San Juan con el Apocalipsis Termina su, su libro Que es el último libro del Nuevo Testamento También los romanos siguen gobernando O sea, es un libro que se da durante la época de los romanos Pero no necesariamente los evangelios Fueron los primeros libros que se escribieron históricamente. Históricamente, claro, la historia de los evangelios fue lo primero que sucedió. O sea, Jesús, eso fue lo primero. Eh, Y luego eh, vemos cómo la la iglesia comienza a resurgir a través de los apóstoles. Eh, Luego viene la destrucción de Jerusalén. Y posteriormente, todos los judíos están exiliados por todo el mundo. No pueden regresar a su patria. Entonces, es la época de la. Apocalipsis, o sea que estamos hablando eh, los evangelios, o sea el nuevo podemos decir el Nuevo Testamento más o menos va a cubrir un periodo de unos 100 años de historia, los primeros años de la iglesia cristiana, eso es lo que el Nuevo Testamento eh, se enfoca aproximadamente aproximadamente unos 100 años porque eh, se dice que Juan escribió el libro de Apocalipsis más o menos ahí por el año, entre el año 90 hasta el año número 100 entonces cuando nosotros eh, vemos y que tenemos decir Podemos decir, ok, evangelios, tenemos este, el libro de los hechos, las cartas de los apóstoles y un libro de profecía. Pero cuando se trata de qué fue lo que se escribió primero, la historia es otra. Porque a pesar de que habían pasado la historia de Jesús, la iglesia no escribía sobre eso. Sea, se cree que el primer evangelio que salió en circulación fue el evangelio de Marcos. Como una necesidad porque todo era eh, Se transmitía por traducción por tradición oral lo que Jesús eh, eh, dijo. Pero lo que circulaba mucho en aquellas épocas eran las cartas de los apóstoles, como se cree que una de las más antiguas es los Gálatas, luego Santiago, Tesalonicenses, Corintios, Romanos, primer evangelio, Marcos, Filemón, Colosenses, Efesios, y después apareció Lucas, el Evangelio de Lucas, después el mismo Lucas, el mismo escritor, escribe el Evangelio, perdón, escribe el libro de hechos también, y después aparece Filipenses, Timoteo, Tito eh, Pedro las cartas de Pedro, y después posteriormente aparece el Evangelio de San Mateo, y después aparece eh, Hebreos también el libro de Hebreos, eh, Judas también, y por último, el último de los Evangelios que se escribe es San Juan, y el Evangelio de San Juan, y después aparecen las cartas de también del apóstol Juan, primera, segunda tercera, y el libro de Apocalipsis. Ahora, yo quiero terminar con esto, porque es bastante importante decirlo. ¿Por qué razón hay cuatro evangelios y no solo se escribió un evangelio? Pues bueno, yo quiero decirle esto, de que cada evangelio tiene una perspectiva diferente. Es como estar viendo un un edificio desde cuatro perspectivas. Es mucho mejor que solo existiera un evangelio. Porque Mateo, y quizás lo, lo vamos a decir en el orden que aparecieron. Marcos, que fue el primer evangelio que se puso a la disposición, escrito por el joven Juan Marcos en la época de Jesús, se le describe como cuando Jesús fue arrestado con un muchacho que jovencito que le andaba siguiendo y cuando lo quisieron agarrar, eh, lo agarraron de la cobija que andaba a cubierto y tuvo que salir huyendo desnudo. Además, después la Biblia dice que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. Pues él escribe el primer evangelio. Y el primer evangelio que él lo escribe, se cree que se lo escribe, se lo dedica a, a los romanos, se lo dedica a un pueblo, eh, a personas de que conocen la parte militar, y es un evangelio de mucha acción y, y está presentando a Jesús eh, de una manera como ese siervo perfecto, eh, como eran los romanos, que eran trataban de ser muy disciplinados en, en lo que hacían. El evangelio de San Marcos un evangelio corto, un evangelio que va al grano, que va al punto, un evangelio que dice y después de estas cosas siempre tiene esa conexión, termina un capítulo y después dice y después de estas cosas presenta un Jesús que siempre está en acción, en acción, en acción, no se sienta muy no sé si... Eh pone o se enfatiza mucho en los discursos que dijo Jesús. Después vemos Lucas. Lucas es un doctor un doctor que parecería de que tenía un amigo que se llamaba Teófilo y sus dos libros, tanto el Evangelio de San Lucas como el Libro de los Hechos, se los dedica a su amigo Teófilo, que se cree que era un amigo griego un, una persona que creía mucho en las filosofías y él trata de presentar a Jesús como ese hombre perfecto como ese hombre eh, del buen pensamiento, de buena de buena enseñanza entonces cuando San Lucas le escribe a su amigo eh, parecería que Lucas lo que hizo fue investigar era un investigador era una especie de reportero como que pudo haber entrevistado a la madre de Jesús a los apóstoles y luego todo eso escribir poner la historia junta y comenzar a distribuirlo por eso el evangelio de San Lucas usted va a encontrar de que hay un poco más de información acerca de lo que Jesús hizo así como los discursos que él dijo y también exp- Explica muchas de las tradiciones que los judíos hacían porque recuerda que él estaba escribiendo a un pueblo gentil que no entendía que era la Pasca, la pascua, que no entendía que era la fiesta de los tabernáculos y él tiene que explicarlo. ¿Cuál fue el siguiente evangelio que, que surge? El evangelio de San Mateo. Mateo se recuerda otra forma de, que él se llama era Levi, el publicano, el cobrador de impuestos. Cuando se convierte al Señor, él escribe un evangelio, pero este evangelio él se lo va a escribir a su gente. Ya que Marcos cuando lo escribió lo dedicó a, a, a los romanos, o lo dedicó a los gentiles. También Lucas lo, de, lo dedicó a los gentiles para las buenas nuevas. Entonces dice Mateo, no, yo le voy a escribir, voy a hacer énfasis para mi pueblo, para los judíos. Y por eso una de las cosas que usted va a notar, eh, va a ver que siempre Mateo en su evangelio está diciendo para que se cumpliera lo que dijo el profeta, porque le está de, tratando de mostrar a sus eh, paisanos que, que conocían los libros de la ley, que en la ley estaba que Jesús era el Mesías y que Jesús estaban cumpliendo todas las profecías porque una de las cosas que Mateo presenta presenta a Jesús como el rey, como el rey verdadero, como el Mesías que ellos habían estado esperando y por último, San Juan, cuando escribe San Juan, él ya está escribiendo en una época que la iglesia se ha expandido por todo el imperio romano hoy la iglesia ya no solo consiste de judíos, hoy la iglesia consiste de un cuerpo donde entran gentiles y judíos, ahora él a escribir su carta Él presenta a Jesús como el verbo de Dios. Él presenta a Jesús de una manera espiritual, un mensaje eh, teológico. Por eso, en algunas partes le llaman a Juan, le dicen Juan el teólogo, por la forma como presenta su evangelio. Porque mientras los evangelios, por ejemplo, de Mateo y Lucas nos han hablado de la genealogía de Jesús, de dónde vino Jesús, San Juan habla de Jesús desde la eternidad. Dice, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Presenta a Jesús desde una eternidad. Presenta los sermones de Jesús. Nos presenta doctrinas grandes como, por ejemplo, el nuevo nacimiento. ¿Dónde usted la va a encontrar? En San Juan. La venida del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Dónde usted la va a encontrar? En San Juan. Eh, Es un evangelio muy hermoso, muy poderoso que cualquier persona, muchos que recomiendan y dicen, sí, tú quieres recomendarle a alguien que quiere saber acerca de la vida cristiana y comenzar sus primeros pasos que lea el evangelio de San Juan. Otras personas no dicen, mira, para que esta persona no se aburra y vaya directo al grano que comienza con el evangelio de San Marcos. Bueno, la decisión es suya, pero lo importante es que ahora entendiendo esta parte de cómo tenemos este libro tan hermoso que es la Biblia, pues no nos queda más que leerlo, estudiarlo, aplicarlo a nuestro corazón. Y que podamos crecer. ¿Por qué? Porque recuerden, no solamente necesitamos el alimento que todos los días comemos, el desayuno, el almuerzo y la cena para la nutrición de nuestro cuerpo, sino tú necesitas la palabra de Dios. La palabra de Dios va a nutrir todo tu ser interior. Así que vamos a continuar la próxima vez estudiando la Biblia. Hablo por ti, Morris Velázquez. Hasta la próxima ocasión.